0: O conteúdo desse vídeo, dessa aula, é sobre marketing digital voltado com base nas perguntas que vocês me fazem sobre esse tema, sobre esse assunto. E antes de eu falar de marketing digital, eu, eu acho que é interessante a gente fazer uma introdução ao que é marketing, né? Porque marketing são estratégias. Para quê? Para a gente entender e atender uma determinada demanda de mercado. O marketing ele é todo centrado no cliente, com foco no cliente. Então, tudo que a gente entende o que o nosso potencial cliente quer e a gente atende a expectativa dele, a gente está realizando ações de marketing. E quando a gente fala de marketing, a gente está falando dos quatro P's do marketing, né? de produto, de preço, de distribuição e de comunicação. Já falei bastante isso em algumas outras aulas, né, sobre os quatro P's do marketing. E hoje eu só trouxe esse conceito mesmo como introdução para lembrar vocês que marketing é toda e qualquer ação para entender e atender a uma demanda de mercado. Ele equilibra essa relação de oferta e procura, de oferta e demanda. E também para deixar claro que quando a gente fala de marketing digital, ele segue os mesmos conceitos que a gente vê em marketing, porém, ele é voltado para os meios online. Quando eu falo, portanto, de marketing digital, ele é o marketing raiz, é o mesmo centrado no cliente, mas aquele que a gente trabalha dentro dos meios online. Aqui no nosso universo, muito as redes sociais. Aí eu tô falando de Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, Google Meu Negócio, WhatsApp Business entre outras redes, né? A gente tem outras redes no mercado, por exemplo, Twitter, LinkedIn e tal, mas que eu nem comento aqui dentro do Marketing para Festeiras porque são redes sociais, né? São pontos de contato online muito pouco utilizados pelo setor de festas. Então, aquilo que eu trago para vocês já é algo filtrado e adequado para a realidade de cada um de vocês. Então, quando eu falo de marketing e marketing digital, a gente tem que pensar no cliente. E muitos de vocês essa semana, nos últimos dias, colocaram na minha caixinha de pergunta no Instagram perguntas do tipo, eu não sei que conteúdo postar, não sei com que frequência postar, eu não tenho tempo para postar, Vivi, eu posso postar somente os conteúdos das minhas festas, dos meus produtos e dos meus serviços? Então essas perguntas são muito recorrentes e nos últimos dias elas foram também aqui bastante frequentes na minha caixinha então eu trouxe esse conteúdo e eu já vou durante a aula de hoje respondendo as perguntas mais frequentes de vocês e observa que o que eu tô fazendo é baseado naquilo que vocês me perguntam é baseado naquilo que vocês querem saber o que, que isso significa que eu estou fazendo marketing porque eu estou ouvindo o que vocês querem saber, eu estou entendendo a necessidade de vocês e com base na pergunta de vocês, eu estou desenvolvendo uma aula, um conteúdo especial, respondendo uma caixinha de pergunta, fazendo um post no blog, fazendo um, pod, gravando um podcast, gravando um vídeo para o YouTube. Então, observa que quando eu estou ouvindo o que vocês querem e eu estou trazendo um conteúdo com base nas necessidades de vocês, eu estou realizando estratégias de marketing. E é isso que eu quero trazer para vocês. né? Que quando vocês tiverem dúvida do que postar, que conteúdo postar, com que frequência postar e tudo mais, que você pense no cliente. Tudo que a gente faz em termos de marketing não é pensando na gente. Não é você pensando em você, é a gente pensando no nosso cliente, com o que ele gostaria de saber, com o que ele gostaria de ver. Então, é sobre o nosso cliente e não sobre nós. E quando a gente entende isso, quando a gente muda essa chavinha, tudo fica mais fácil. O nosso conteúdo, ele fica muito mais natural, porque eu penso, será que a minha cliente quer saber isso? Vou pensar, quais são as perguntas mais frequentes que ela me faz? Qual o tipo de foto que eu posto e que ela reage mais? Como que a cliente, quando ela me manda um WhatsApp, o que ela me pergunta primeiro? O que ela me pede primeiro? Quais são as principais curiosidades que ela quer saber sobre como monta? Com qual antecedência eu chego? Enfim, o que que está incluso no projeto? O que que está incluso no orçamento? Então, quando a gente tenta pensar com a cabeça da nossa cliente e a gente fica atento ao que ela quer, as nossas ações de marketing, elas se tornam muito mais naturais, muito mais fluídas. E como que eu descubro isso? Perguntando, abrindo caixinha de pergunta, fazendo enquete, colocando lá aquele termômetrozinho, né? perguntando o que que as pessoas acharam, é, daquilo, se você postar um vídeo no YouTube pedindo para as pessoas deixarem um comentário, ficar atento observando o comportamento e as questões da sua cliente, tudo isso pode se tornar conteúdo para você e estratégias de marketing para você realizar, para você colocar em prática na sua empresa. Então, quando a gente traz para os meios online, para os meios digitais, a gente está falando de ações de marketing. No Instagram, no Facebook, no Pinterest, no YouTube e por aí vai. Às vezes, as pessoas resumem o marketing a fazer post no Instagram. Fazer post todo dia no Instagram não é marketing. Por quê? Eu posso fazer posts aleatórios no Instagram sem estar adequado ao público que eu quero atingir, ao posicionamento, à forma como eu quero ser vista e etc aí, nesse caso, gente, vira só um post aleatório. Por isso que o conteúdo, ele vai ser relevante, ele vai ser atrativo quando ele te for de interesse do seu público e do público que você quer atingir. Então, sempre pense com a cabeça do cliente. Todo o seu conteúdo, todas as suas ações, todos os seus produtos, tudo que você for fazer é direcionado para o público que você quer atingir o seu conteúdo vai filtrar o cliente que você quer atingir e lembrando que aqui então eu não tô falando somente de instagram eu tô falando de todos os meios online eu tô falando também de blog, de site, do facebook, do pinterest, do youtube, do whatsapp, do telegram, do tiktok do Google Meu Negócio e todos os meios online onde a sua cliente pode estar presente e você pode também ter interesse em usar aquele meio para propagar uma mensagem, né? Então, por exemplo, aqui no Marketing para Festeiras, onde que a gente está hoje? A gente tem site, blog, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Pinterest e hoje a gente lançou o nosso podcast, né? Entrou no ar hoje, já está com 11 episódios lá Fiquei super feliz, gente, já assinei, se você ainda não assinou, não se inscreveu, é gratuito, pega lá seu aplicativo de podcasts, Ainda tá no iOS, mas em breve a gente vai pôr no Spotify também. Então, daí né, é só você procurar lá no, no seu aplicativo de podcast da Apple é Marketing para Festeiras, a gente colocou como o nome mesmo da escola, e aí você pode acessar e ter acesso aos nossos episódios e poder ouvir os nossos conteúdos na academia, caminhando, dirigindo, lavando louça e por aí vai, né? Eu estou nesses pontos de contato porque são diferentes canais onde vocês, da minha audiência, podem escolher qual é o melhor, dependendo da ocasião. E aí vocês podem estar se perguntando, mas Vivi, eu tenho que estar em todos eles? De início claro que não. Quando eu comecei a gente só estava no Instagram, no Facebook e no site. Depois a gente foi acrescentando novos pontos de contato. O marketing para festeiras tem três anos e somente agora a gente entrou no podcast, né? Então, você vai adicionando, você vai construindo o seu conteúdo de acordo com a sua possibilidade e de acordo com o crescimento da sua audiência. Sempre pensa com a cabeça do cliente. E outra coisa também, até lá dentro do Construindo, seu posicionamento digital, que é o nosso curso de marketing digital, a gente até ensina lá, né? Como que você produz o mesmo conteúdo para diferentes meios, né? Porque vai ter gente que vai querer ouvir você no podcast, vai ter gente que vai querer ver você no Instagram, vai ter gente que vai preferir Facebook e assim por diante. Então, a gente explica lá como é que a gente produz o conteúdo uma vez só e a gente distribui para os diferentes meios online para que ele atinja, alcance ainda mais pessoas. Em toda a sua comunicação, você deve, então, explorar os seus diferenciais, né? E o seu comprometimento com o seu negócio. Então, mostrar um pouco dos seus bastidores, mostrar uma retrospectiva, fazer videozinhos desde a primeira reunião com a cliente até a entrega da festa, sempre mostrando e reforçando os seus diferenciais ao longo do tempo, né? A sua cliente, ela deve sentir que ela é importante para você. E o seu conteúdo tem que traduzir isso. Então, esses dias eu até falei, como é que você aumenta a interação contando história? Por quê? Histórias conectam. E as pessoas, elas se conectam com você através da história que você tá contando. Que pode até não ser sua, pode ser da família, da cliente que você atendeu e tudo mais. A cliente, ela deve se sentir é, importante para você através da forma como você fala da outra cliente. Então, quando você conta com o maior carinho do mundo a história de uma família que você atendeu, logo, essa... Fam- essa potencial cliente ela pode querer ser atendida por você porque ela entendeu o seu jeito o seu comprometimento enfim toda a a sua dedicação ao atender aquela família e é aquele padrão de atendimento que ela quer receber também e uma outra coisa também importante que eu quero dizer para você nesse momento É que eu liberto vocês, eu libero vocês de ter obrigatoriamente que postar todo dia, fazer IGTV todo dia, fazer Reels toda semana, fazer live. Você não é obrigada a absolutamente nada. Os algoritmos que lutem. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se eu estou falando que as minhas ações de marketing, elas devem ser centradas no cliente, eu não posso dizer para você que você tem que postar todo dia porque o algoritmo quer. Porque aí, nesse caso, você não vai estar centrada no seu cliente, você vai estar centrada na rede social. E esse é um erro que muita gente tem cometido. Tem que postar, tem que fazer live, tem que fazer reels, não tem que fazer nada. É claro que quanto maior a sua frequência, quanto maior a sua exposição, é óbvio que você vai alcançar mais pessoas. Mas se isso não for estratégico, se não for pensado, se for um monte de post jogado a esmo nas suas redes sociais, ele não vai conectar com a outra ponta e daí ele perdeu a sua razão de existir. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente fala de fazer marketing digital, a questão está mais embaixo. Não está somente no fazer o post, e sim pensar com a cabeça do cliente, pensar que tipo de conteúdo que é mais relevante para ele e com base nele, então, você desenvolve o conteúdo na melhor frequência que você conseguir, porque você perde a obrigação de postar por postar todos os dias e passa a postar com a maior frequência que for viável para você, com o conteúdo mais relevante para sua audiência. Eu quis trazer isso porque eu senti essa preocupação de vocês em relação a ter que postar todos os dias e não saber o que postar todos os dias. E ficar se preocupando se a interação é alta, se a interação é baixa, se tem muita gente na live, se tem pouca gente na live. Lembra, não foca na plataforma, não foque no meio foque nas pessoas que estão te ouvindo se tiver cinco pessoas na sua live Serão as cinco melhores pessoas que você você pode ter naquele momento. E tá tudo bem. Se você tiver um post que bombou e você tem mil curtidas e na sequência você faz um que tem 50, tá tudo bem. Chegou para as pessoas que queriam chegar. Não tente controlar aquilo que a gente não tem controle. A gente não controla o algoritmo. A gente não controla para onde a nossa comunicação vai. É claro que a gente vai entregar o nosso melhor, o nosso melhor conteúdo, com a melhor história, com a melhor imagem, Tudo bem, mas ainda assim a gente não tem controle algum e pode ser que aquele post sensacional que você preparou, tratou a imagem, fez legenda e tal, pode ser sim que ele flop lá na frente, pode ser que ninguém veja. Por quê? Não foi entregue, porque a concorrência naquele horário de posts foi muito grande e daí o seu post ali concorreu com milhares de outros e ele acabou ficando para o fim da fila e acabou não sendo mostrado para muita gente. Então, não se culpe se um post é, flopar, não se culpe se você não conseguir postar todos os dias, não se culpe se você não conseguiu fazer a dancinha do Reels como você gostaria de ter feito. E também te digo, não é obrigatório fazer a dancinha do Reels. Você se sente bem para fazer isso? Pode fazer. Não se sente bem para fazer isso? Tá tudo bem também. Então, encontre o seu melhor jeito de se comunicar com a sua audiência de acordo com aquilo que ela espera e gostaria de ver e que você se sente confortável em produzir, em realizar. Tirando já essa obrigatoriedade, existe também uma preocupação muito grande de vocês em ativar engajamento. E engajamento, gente, é menos importante do que cliente. Né? Então, o que, que eu quero? Que vocês atraiam clientes, que vejam uma foto de vocês e que entrem no direct pedindo um orçamento, que cliquem no link da Bill e te mande um WhatsApp. Esse, para mim, é um conteúdo bom. Então, não se preocupe se a interação é alta ou se a interação é baixa. De novo, assim como a frequência, ter alto engajamento é bom para o seu perfil? É excelente. Ter bastante comentários, likes... Salvamentos, compartilhamentos é legal, super legal, mas não é isso que vai definir o seu negócio, não é isso que vai definir sua lucratividade, não é isso necessariamente que vai fazer a sua empresa crescer. Então, às vezes, quando a gente fala de ações online, de marketing, às vezes a gente olha para o lugar errado, às vezes a gente olha para o número de seguidores quando eu tinha que estar tá olhando para o meu cliente que está pedindo orçamento e que eu ainda não respondi o WhatsApp dele. Às vezes eu estou preocupada se meu post é, flopou ou não flopou, se foi compartilhado e coisa e tal e eu tô devendo um projeto para uma cliente real então o que vai fazer a sua empresa crescer é a sua cliente bem atendida é a sua entrega de qualidade e coisa e tal e a rede social ela vai potencializar isso que você já faz no mundo offline Nada adianta você ter uma presença digital, um posicionamento digital fantástico, um feed maravilhoso, só com fotos profissionais, legendas bem escritas e tudo mais, e eu entrar em contato com vocês, eu mandar um direct, pedir um orçamento e não ter retorno. De nada adiantou um conteúdo de qualidade, percebe? Então, aliar um conteúdo de qualidade a um produto, a um serviço, a um atendimento de qualidade, isso vai fazer diferença no seu negócio. Em resumo, o que que eu quero dizer para vocês? Que só o conteúdo sozinho, só fazer o post no Instagram, não vai cair cliente no teu colo. Em contrapartida, se você atender bem a sua cliente atual, com agilidade, com presteza, comprometimento, com uma super qualidade de entrega e tudo mais, isso vai fazer muita diferença no seu negócio. Agora, se você tiver uma super entrega no seu negócio e ainda tiver um posicionamento digital e você somar isso, aí você vai ter um negócio muito mais forte, muito mais sólido. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, Vivi, eu tô com 20 festas para postar e eu não tenho tempo. Eu falo, que bom, é porque você está produzindo dezenas de festas. Tá tudo bem não ter tempo, né? E o que que a gente faz pra ter tempo? Eu sempre falo isso, separa algumas horinhas da sua semana, separa as fotos dos posts, faz todas as legendas e programa tudo de uma vez lá no gerenciador do Facebook, no estúdio de criação. É o jeito mais prático, mais produtivo para você produzir é, conteúdo pra semana toda, se você tiver conteúdo, né? Pra postar festas e tudo mais de uma forma extremamente prática e produtiva, tá bom? Inclusive, lá no Construindo Sua Presença Digital, a gente tem uma aula onde a gente explica isso, como é que a gente posta, como é que programa dentro do estúdio de criação. Eu tenho uma aula de produção de conteúdo, eu tenho uma outra aula que fala sobre aproveitamento de conteúdo, de como é que eu faço para produzir um único conteúdo e depois adaptá-lo e distribuir nas mais diversas plataformas, sabe? Então, isso a gente explica bastante em detalhes lá dentro do do curso a gente também mostra a gente prova para você que é o conteúdo que você postar que vai determinar o público que você vai atrair o que que isso quer dizer que se eu postar um produto muito sofisticado eu vou atrair pessoas que querem um produto sofisticado se eu postar um produto mais popular eu vou atrair pessoas que querem um produto mais popular então Antes de você postar qualquer coisa, para, olha aquela imagem, olha aquela legenda, para e pensa. Esse conteúdo está de acordo com a forma como eu quero ser vista, com o público que eu quero atrair? Se as pessoas virem essa foto e quiserem me contratar, eu vou conseguir satisfazer a expectativa dela? Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda tem gente, principalmente, que está começando, que às vezes posta foto de inspiração que não foi ela que fez. Vale para decoração, vale para bolo, vale para doce, vale para personalizado, vale para papelaria, para convites e tal. Ela aposta inspiração e não necessariamente produtos que foram, ou serviços, ou decor, enfim, que foram produzidos por ela. E aí, quando a cliente vê aquilo e procura, busca você para fazer um orçamento para fazer aquilo dentro daquela proposta que você postou, Pode acontecer de você não conseguir entregar aquilo, porque aquilo lá era só uma referência. Então, lembre que tudo que você postar vai atrair o público que gosta daquele conteúdo. Isso é ter uma orientação da sua empresa para o marketing, para o cliente. Na parte prática, o que que você tem que fazer em termos de marketing digital? Definir o público que você quer atingir definir quais são as redes sociais onde você quer estar presente ou onde você deve estar presente com base no comportamento desse público-alvo. Então, assim, se você quer, por exemplo, atingir um público elitizado, esteja no Pinterest. Lá, não sei se vocês sabem, recentemente eu fiz uma reunião com o pessoal do Pinterest, 56% de quase 50 milhões de usuários que a gente tem no Brasil todos os meses são mães. Então, se eu estou falando de quase 50 milhões de acessos, eu tô falando de mais de 25 milhões de acessos realizados por mães, e é um público extremamente elitizado, é um público com alto poder de compra. Então, se eu quero atingir um público mais elitizado, onde que eu quero estar? Tá? Eu quero estar tá no Pinterest. Então, defina, né, o público que você quer atingir, as redes sociais onde você quer, você precisa estar presente. Que tipo de conteúdo esses públicos mais gostam, preferem e que você vai produzir de acordo, então, com o posicionamento da marca que você quer construir. Lembrando que Pinterest, Instagram e Facebook são redes sociais extremamente visuais. Então, lembra que a sua foto tem que estar muito boa, tem que estar muito bem tratada, tem que estar muito bem cuidada, porque o público que vai comprar de você, ele também tende a ser muito visual e tudo isso que eu tô falando aqui gente a gente ensina a produzir esse conteúdo de maneira extremamente produtiva e tal lá dentro do treinamento para você não perder muito tempo produzindo conteúdo além disso a gente ensina lá também como postar quais são os melhores formatos como editar vídeos rápidos enfim tudo ali. Tem tudo o que você precisa para construir a sua marca na internet. Não somente no Instagram, mas também no Facebook, YouTube, Pinterest, Google Meu Negócio, WhatsApp Business e por aí vai. Para gente finalizar aqui esse conteúdo sobre marketing digital que você precisa saber antes de produzir o seu conteúdo. Independentemente do conteúdo que você vai postar, tenha sempre em mente que é importante postar conteúdos que criam relacionamentos, ou seja, que educam que informam, que você ensine algo para essas pessoas, que elas vejam você como autoridade no assunto, que resolvam um problema da sua cliente que torne a vida dela mais prática, que tire as dúvidas dela sobre o seu produto ou o seu serviço, que entretam, que divirtam a sua audiência, que contem histórias e que inspirem. Então procure produzir o seu conteúdo de forma que ele atenda uma ou mais dessas características. Pense como você quer se vista de uma forma extremamente estratégica na produção do seu conteúdo. Você vai sentir muita diferença. Eu quis trazer esse conteúdo de marketing digital aqui para vocês hoje para deixar algumas coisas mais claras para ficar mais fácil, para facilitar a vida de vocês em relação ao marketing digital, a construção da sua marca nos meios online. Agora eu quero responder as perguntas de vocês. Posso postar apenas conteúdos de festas? Sim, você pode. Se você tem um grande volume de produtos, serviços, decorações que você faz durante a semana, sim, você pode postar apenas esses conteúdos do seu trabalho. A gente diz, eu até tenho lá no curso, dentro do Construindo, a gente tem um guia com mais de 200 sugestões de conteúdo para você postar. Por que, que a gente faz esse material e a gente, enfim, cria né, de uma forma extremamente leve, criativa, a gente vai criando mais de 200 conteúdos para você aproveitar? Para que, principalmente, aquelas pessoas que não têm um volume de trabalho com maior frequência, que não tem muitas festas no final de semana para depois passar a semana toda postando, ter conteúdo relevante para postar. Então é por isso que lá a gente coloca 200 suge- mais de 200 sugestões de conteúdo. Isso quer dizer que você só vai aproveitar essas 200 sugestões de conteúdo e não vai postar o seu produto ou seu serviço? Não, gente, inclusive é algo que eu também levanto a bandeira. Você deve o seu produto, o seu serviço deve ser o centro das atenções nas suas redes sociais. Aqui, eu dou, eu, falo, eu comento decoração nos meus stories? Comento. Eu falo um pouco de tendência de decoração? Falo. Mas qual que é o meu conteúdo principal? É marketing, é estratégia, é fazer você ganhar dinheiro com festa. É sobre isso que eu tenho que falar aqui. Então, e no seu perfil? Sobre o que, que você tem que falar? Sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre os seus diferenciais... Né? Então, sim, você pode postar só foto de produto. Vivi, mas vai ficar com cara de catálogo. Então, mas aí você não precisa também deixar somente as fotos dos seus produtos ou serviços. Você pode mesclar com posts um post de uma paleta de cores, contando uma história, ensinando um tutorial. Mas, entenda, é normal e recomendável que a maior parte dos seus posts seja referente aos seus projetos e tá tudo bem em relação a isso tem gente que às vezes compra enfim vê tem dezenas né gente na internet de calendários editoriais gratuitos calendários de postagens e tal se você entrar lá no, no Google você coloca lá calendário de post você vai ver um monte gratuitamente 30 ideias de conteúdo pra postar. 40 ideias de conteúdo pra postar. Aí vai lá. um dia você conta uma história de inspiração. Outro dia você conta uma história de quando você era criança. Outro dia você coloca cuidados com a pele e tal. Aí você olha isso e fala, mas pra quem trabalha com festas, isso não faz sentido. E não faz mesmo. Por quê? É legal que você tenha uma sequência de posts numa mesma festa. Vai deixar o seu feed mais harmonioso. né? Então... O nosso negócio aqui, o nosso mercado, ele tem algumas características peculiares. E eu já vi pessoas já entrarem em contato comigo falando assim, eu fiz um curso, tinha lá uma, uma proposta de fazer posts diferentes todo dia, eu fiz e o meu post ficou muito bagunçado e tal, e eu não gostei de como ficou. É claro, é normal, porque pensa, você postar foto de uma decoração, depois de uma inspiração de um bolo, depois de uma de um tutorial de uma lembrancinha e depois você volta na foto daquela decoração, vai ficar bagunçado mesmo, né? Então, tá tudo bem você postar ah, três, quatro fotos da mesma festa, depois uma paleta, depois uma, entende? E você vai mesclando, do seu jeito. Né? Não tem regra. Às vezes tem gente que está querendo colocar regra. Pode fazer sequência a cada três posts para ficar de três em três. Não pode? Ou tem que ser de seis em seis? Tem que ser de nove em nove? Ou não pode ser sequencial? Gente, também tem uma coisa aí muito de gosto pessoal. Eu conversando com uma mentorada hoje, ela fala: gente, aqui é gosta de fazer de três em três por festa. Tá tudo bem. E o feed dela é bonito daquele jeito. É organizado. É aquilo que faz. É, sentido para o negócio dela, então é igual eu dizer assim, todo comercial de televisão tem que ter esse roteiro e não tem, cada um é de um jeito, de acordo com a marca, de acordo com a sua identidade respeita o seu jeito de comunicar, a sua identidade, que vai inclusive diferenciar o seu perfil dos demais desde claro né, que ele seja harmonioso uma outra pergunta também que me fizeram é, como gerar interação? E aí, eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo, me vendo aqui nessa aula hoje: com quantos perfis você interagiu no dia de hoje? Quantos comentários você fez em posts no dia de hoje? Quantos corações você mandou numa live de hoje, ou no dia de hoje? Quantas lives você compartilhou hoje? Quantos directs você mandou, você reagiu a um story, dizendo que você gostou, mandando palminha e tal? Quantas interações você fez hoje nas redes sociais? Observe que a gente está interagindo cada vez menos. A gente está respondendo menos enquetes, a gente está reagindo menos directs, a gente está dando menos likes. A gente está compartilhando menos... A gente está comentando menos... Mas isso observa que está partindo da gente... Então às vezes a gente quer ter toda a interação... Que todo mundo participe da nossa enquete... Que todo mundo comente... Que todo mundo reage... Que todo mundo salve... Que todo mundo compartilha... Quando a gente não está fazendo isso... Então a minha sugestão para você... Para aumentar a sua interação... É você, eu e todo mundo que está aqui... Ouvindo a gente falar isso agora, passa a interagir mais, reagir mais, comentar mais. Porque, gente, o mundo vive de reciprocidade. Quando eu comento mais, você comenta mais, o outro comenta mais, a gente vai criando um movimento de interação. E aí, na hora que a gente vai criando esse movimento de interação, a interação aumenta. Naturalmente. É como eu digo aqui, né, gente? Quando a onda sobe, todo mundo surfa. É igual quando a gente vai numa festa tá rolando a música e a pista de dança tá vazia até e ir alguém ir lá e começar a dançar aí essa pessoa vai e chama outra que vai e chama outra chega uma hora que a pista de dança tá cheia porque um começou interagiu e trouxe mais gente pra pista de dança então se você quer aumentar a interação dos seus posts interaja mais também Inicie esse movimento. Envolva mais pessoas. Coloque como meta: eu vou comentar hoje cinco posts. Mas comentário genuíno, né, gente? Verdadeiro. Não é mandar um emoji de carinha feliz só, né? O Instagram ele está mostrando assim: ops, alguém comentou, o outro já respondeu. Esse post está indo bem. Então, já que esse post está indo bem, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar o alcance dele. Eu vou, mandar, eu vou mostrar esse post pra mais gente. Então, quando você comenta no, no post de alguém, é, você ajuda esse post a chegar em mais pessoas. A rede social, ela mostra para mais pessoas. É a mesma coisa o Pinterest. A gente fala muito do Instagram, porque a gente tá aqui, tá todo mundo aqui e tal. Mas, gente, isso vale para outras redes sociais também, sabe? Quando o Pinterest você dá um pin, quando você salva isso na sua pasta, num painel teu, outras pessoas vão ver e vão ter a oportunidade de salvar na delas, que vai ver. e aí vira a, aquela imagem, ela vai para dezenas, centenas, milhares de painéis. Então aqui quando eu interajo, mais gente vai interagindo e eu vou criando um movimento Quando eu faço uma live, mais gente entra e mais gente compartilha, eu alcanço mais pessoas. E daí vocês podem indicar a gente para outras pessoas. Então, assim, ah, hoje eu alcancei 100 pessoas numa live. Se eu não tivesse feito a live, eu não teria alcançado as 100 pessoas. né? Então, assim, ah, um post bom são mil, é um alcance de mil pessoas. Tá dando 500, ok, mas são 500 pessoas. Se você não tivesse feito aquele post, você não teria atingido nem a essas 500 pessoas. Então, quer aumentar a interação? Interage. E, claro, aquela diquinha básica, né, gente? Use todos os recursos que a rede social te oferece para aumentar a interação. Enquete, pergunta, termômetro, manda um direct, reaja no direct. Enfim, estimule as pessoas a reagirem e a interagirem com você. Assim como você reage e interage as comunicações, aos conteúdos delas, né? Quer ter engajamento? Engaje! É isso.